0: Susurros de pasión y ternura Un bookcast original de COPE Segundo susurro Adolezco, Peno y muero Aunque no tengo por dónde ver el cielo, adivino que es noche cerrada. Hace mucho que mi mar interior no está en calma y desde la muerte de Jesús es una tormenta de emociones contrapuestas. Estoy triste, sí, pero es mucho más que eso. Es angustia, es dolor, es no entender nada de lo que ha pasado. Es miedo. Son infinitas preguntas sin respuesta. Es vacío. Pero puede haber vacío, dolor y angustia al mismo tiempo. ¿No será toda esta tormenta de emociones un grito roto de amor hacia el amor de mi alma? No lo pienso como un reproche, pero ¿dónde han estado todos estos que ahora duermen, dormitan o lloran y que estaban todo el día en torno a Jesús? ¿Dónde estaban los hermanos que querían beber su cáliz? ¿Dónde ha estado el que confesó a Jesús como Mesías? ¿Dónde han estado todos los que con tanto empeño prepararon la fiesta de Pascua? ¿Dónde? 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 ¿Por qué lo han, abandonado? lo han abandonado? Pero, ¿qué hago pensando todas esas preguntas? En realidad yo también lo he abandonado. Es verdad que se acercaba el sábado y que según la ley teníamos que retirarnos... Pero también es verdad que Él nos enseñó y nos mostró con gestos... ...que no está hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Por eso, amor de mi alma, yo también te he abandonado y te pido perdón. Aunque no me tranquiliza. Pero ahora ya ha pasado el sábado. Los voy a despertar. Sí, ya ha pasado el sábado, ya hemos cumplido el ritual, ya hemos cumplido la norma, la ley de los hombres... Ahora toca cumplir la ley del amor... ...la que nos ha enseñado él. ¡Vamos, despertad! Ya no es sábado... ...vamos al sepulcro... ...acompañándonos a las mujeres... ...para que podamos terminar de ungir su herido cuerpo. Nosotras llevamos los ungüentos... ...vosotros corréis la losa. Los que dormían se despertaron asustados... ...ante mis gritos... ...los que dormitaban se espabilaron... ...los que lloraban... Lloraron más. Todos me miraron de forma extraña. Como siempre, Pedro se puso de pie y mirándome con desdén, me dijo... «¡Cállate! Todo ha terminado». «¿Terminado?», le pregunté mirando fijamente a sus ojos. Me acerqué y volví a repetirle. «¿Terminado? ¿Cómo te atreves a decir eso tú?» que lo has traicionado negándolo cuando más te necesitaba. Creo que intentó decirme algo, pero sus labios temblaron y se echó a llorar. No me pude contener y fui uno a uno repasando actitudes, comportamientos, silencios, palabras, gestos. El grupo de los doce, ni que fueran los únicos llamados. Las mujeres se acercaron sorprendidas a ver qué pasaba y María, siempre ternura y cariño conmigo, me rodeó con sus brazos. Me miró con una mirada quebrada por el dolor y el llanto y en voz muy baja me dijo, tranquila hija, tranquila, hablas así por el dolor que sientes, ven, siéntate aquí con nosotras, llora todo lo que necesites, coge mi mano y sigue llorando. Es lo único que ahora te ayudará. Me fui con ella, cogida de su mano, mientras escuchaba el murmullo de las voces de los hombres. Me senté junto a María, sin soltar su mano, y recosté mi cabeza en su hombro. Salomé se sentó junto a mí y acariciaba mi cabello. Al instante me incorporé y miré a María. Sin soltar su mano, le dije que me había sido muy injusta y egoísta con los hombres, porque yo también había abandonado a su hijo, porque no era ni más ni menos, ni mejor ni peor que cualquiera de ellos como para decirles lo que yo les había dicho. Tengo que pedirles perdón, le dije, sobre todo a Pedro, que aunque siempre me ha mirado con un poco de recelo, no se merecía lo que yo le he dicho. Tu hijo me decía que no me preocupara, que algún día entendería pero que tenía que ser el mismo Pedro quien lo hiciera, es más quien quisiera hacerlo me fui a levantar pero María con una fuerza suave me retuvo y me dijo pausadamente es mejor que ahora descanses un poco y que dejes que ellos se tranquilicen ya hablarás más tarde pese a todo el dolor que estaba viviendo me lo dijo sonriendo su sonrisa me recordó tanto a la de Jesús que volví a llorar sin consuelo. El llanto dolorido dio paso al sollozo reparador. Siempre con mi mano entre las de María y mi cabeza recostada en su hombro, creo recordar que hasta conseguí dormir durante unos instantes. No fue largo el sueño, porque dormir me parecía ser infiel a Jesús. Dormir me parecía evadirme de la realidad. ...dormir me parecía evitar el sufrimiento que sentía... ...dormir me parecía lo peor que podía hacer... ...porque yo no quería dejar de sentir tanto dolor como sentía. Lo que les había dicho a los otros... ...no me ayudaba a estar tranquila. ¿Cómo había podido hacerlo? No me quería esconder tras el intenso dolor que sentía... ...porque en realidad todos lo sentíamos... Es verdad que mi relación con Jesús no se parecía a la que había tenido con ellos, pero eso no podía ser tampoco una excusa que me disculpara. ¿Qué me había pasado? Su ausencia no es que se note, es que grita, golpea, traspasa, quema, hiela, duele. Duele mucho. Es un dolor que nunca había sentido. Ni con la muerte de mi padre, ni con el recuerdo de la ausencia de mi madre. Esta ausencia era distinta. No era una ausencia como las demás. Esta era la ausencia, la única que de alguna manera, también señalaba un anhelo de presencia. No sé cómo explicarlo, no encuentro las palabras. De repente, una idea golpeó mi corazón. ¿Qué va a ser de mí ahora? Miré hacia donde estaban Marta y María... ...que conversaban en voz muy baja con Salomé. Ellas regresarían a sus vidas con dolor. Sí, por supuesto. Pero volverían a vivir sus vidas. Juana también tenía su vida, como Salomé. María se quedaba sola. Una mujer sola... ...poco tenía que hacer y menos que esperar... ...con lo buena que es esta mujer. Tal vez Juan que siempre había estado tan cerca de Jesús como de ella, se haría cargo. Pero también tendría que pensar en él. Ellos, los que habitualmente seguían a Jesús, en su mayoría tienen mujeres e hijos y trabajo. Volverán a lo de antes, aunque no lo tendrán fácil porque están ya muy señalados por haberlo seguido. Pero yo, ¿qué va a ser de mí? Empecé a vivir realmente cuando Jesús me llamó. Hasta entonces, sí, había sido feliz con mi padre, pero nada comparable a la felicidad que he vivido junto a este amor que me han arrebatado. Junto a él no solo terminó mi melancolía, sino que entendí que era vivir, disfrutar, reír, aprender. Ya no cabía presentir el amor, porque fue vivir el amor intensamente, tener la seguridad de querer y ser querida por mí misma. Y ahora, todo había terminado. Nos arrancaron todo. Nos quitaron a Jesús y la vida se fue con Él. ¿Qué queda después de esto? Nada. No queda nada. No queda nada. Lo han matado y con Él nos han matado a todos. ¿Cabe albergar alguna esperanza? Sí. Sí. La esperanza de agrandar la desesperanza en cada momento. La oscuridad ha ganado al día porque la muerte se llevó mi vida. A mí ya solo me queda la agonía de ir muriendo poco a poco, a oscuras, en soledad. Porque soledad es lo único que tengo. Susurros de pasión y ternura es un bookcast original de COPE.